0: Ja, wie geht's euch? Immer noch schnell. Ähm, ich bin jetzt seit einem Monat jetzt endlich wieder in der Jugend. Zwischendurch hatten wir eine Sommerfreizeit gehabt ähm, und ich hatte eine schöne Quarantäne gehabt, zwei Wochen. Bin jetzt äh, ab Mittwoch wieder raus aus dem Gefängnis, darf wieder raus. und äh, Genau, und freue mich jetzt auch hier sein zu dürfen. Also einmal ganz kurz die Vorstellung für alle, die mich nicht kennen. Ich weiß, es gibt bestimmt ein paar Leute, die mich nicht kennen. Ich heiße Leon, ich bin 26 Jahre alt, bin seit vier Jahren im Jugendteam, seit vier Jahren mache ich auch den Predigtdienst und werde heute mit euch eins unserer Themenpredigten durchgehen. Wir machen ja gerade so eine Themenpredigtreihe, wo wir insbesondere versuchen, die Themen aufzugreifen, die euch beschäftigen, die ihr uns irgendwie in so eine kleine Box reingeworfen habt oder auch so zukommen lassen habt. Und ähm, genau. Gerade das Thema von heute ist ein Thema, was ausnahmslos eigentlich jeden von uns betrifft. Also es ist kein Thema, wo wir jetzt sagen können, okay, da kann der eine jetzt abschalten, der andere muss ein bisschen mehr zuhören, sondern es, ist, es betrifft jeden. Es ist ein Thema, was sowohl wichtig ist, in dem, wie wir miteinander umgehen, innerhalb der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde, aber auch, wie wir mit Gott umgehen, Und Gott mit uns umgeht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns auch mal in irgendeiner Form mit diesem Thema gestruggelt hat. Hundertprozentig. Es geht um das Thema Vergebung. Und jetzt löst vielleicht dieses Thema bei jedem etwas anderes aus. Der eine sagt, okay, es ist für mich jetzt kein großes Ding, mir wurde noch nie was richtig, richtig Schlimmes angetan und ich konnte Leuten auch dann vergeben, ich bin kein Mensch, der nachtragend ist und so weiter. Aber vielleicht haben wir auch Menschen unter uns, die schon etwas Schlimmes erlebt haben. Die haben schon etwas erlebt, wo sie gesagt haben, boah, vergeben ist jetzt gerade überhaupt nicht drin. Das ist jetzt überhaupt nicht das, was jetzt in meinen Sinn kommt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was mir angetan wurde. Und dann wird es vielleicht auch einige unter uns geben, die nicht nur ein Problem mit Vergebung haben anderen gegenüber, sondern die vielleicht auch noch ein Problem damit haben, dass sie nicht sicher sind, ob Gott ihnen vergeben hat oder sie vielleicht sogar mit Gott im Kampf sind, mit Gott in Rebellion sind und Gott für etwas nicht vergeben können. Also wir sehen, es gibt viele Facetten zu dem Thema. Ich werde auch nicht alles heute abdecken können, weil es ein Riesenthema ist aber ich versuche, so viel wie möglich davon mit reinzubringen. Und da stellen sich natürlich einige Fragen. Zum Beispiel, haben wir Vergebung in Gott, ganz grundsätzlich? Oder gibt es Dinge, die Gott vielleicht nicht vergibt? Ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich einer Person nicht mehr vergeben sollte, weil diese Person immer wieder denselben Fehler macht? Muss ich überhaupt jemandem vergeben? der mir gegenüber noch nicht mal nach Vergebung gefragt hat. Und was soll ich tun, wenn ich einer Person oder vielleicht sogar Gott nicht selbst vergeben kann für etwas, was mir passiert ist? Was soll ich da tun? Welche Maßnahmen soll ich ergreifen? Ich kann mein Herz ja nicht umkrempeln. Wir merken, es ist ein sensibles Thema. Und ich bin mir sicher, jeder sitzt hier gerade und jeder verbindet was ganz anderes damit. Es kreisen gerade die Gedanken durch den Kopf und vielleicht denkt der eine gerade an die Situation, wo ihm oder ihr Unrecht angetan wurde. Vielleicht denkt man noch daran, wo man jemandem Unrecht angetan hat. Es ist ganz unterschiedlich, aber wir merken, es ist persönlich das Thema. Und deshalb lasst uns vorher auf jeden Fall gemeinsam beten, dass Gott uns sein Verständnis von Vergebung zeigt und nicht unseren Maßstab. Mir persönlich die Kraft gibt, das zu sagen, was im Wort steht und nicht das, was ich irgendwie denke. Und dass wir das Ganze dann auch, ja, die Kraft dazu haben, auch praktisch anzuwenden. Genau, lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach so sehr von ganzem Herzen, dass du dein heiliges Wort für uns Menschen zugänglich gemacht hast. Dass du dein Wort so geschrieben hast, dass wir jederzeit reingucken können, dass wir jederzeit nach deinem Willen forschen können und dass wir zu jedem Thema in unserem Leben, was uns persönlich betrifft, in irgendeiner Weise eine Antwort finden. Und auch zu, bei dem Thema, das wir jetzt durchgehen, Herr, beim Thema Vergebung, was ein so wichtiges Thema ist und Grundlegendes überhaupt darin, dass wir diese Vergebung brauchen, um deine Kinder zu sein, um, um zu deinen Kindern zu werden, bitte ich dich so sehr darum, dass du uns allen einfach ja, offene Augen schenkst, offene geistliche Augen schenkst dafür, dass wir verstehen, was Vergebung heißt, dass wir verstehen, was Vergebung für uns heißt, aber auch für andere. Aber dass wir auch bereit sind, wenn wir Fehler machen, diese Fehler auch zuzugeben. Und ich bitte dich einfach darum, dass du heute offene Herzen schenkst, dass dieses Wort ankommt, dass du ähm, mir Ruhe schenkst, dass du einfach den gesamten Abend segnest und alles zu deiner Ehre geschehen lässt. In Jesu Namen. Amen. Ja, unser heutiger Predigtext befindet sich in 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist ein einziger Vers. Ist relativ am Ende der Bibel. Kommt nach 2. Petrus. 1. Johannes 1, Vers 9. Dort steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. So, surprise, surprise, ich habe drei Punkte für meine Predigt. Ganz einfach, für alle, die mitschreiben, ich weiß, viele schreiben auch nicht mit und hören einfach zu, ich gehe auch dazu, aber falls jemand mitschreibt, meine drei Punkte lauten, der erste, bekennen, der zweite, vergeben, Und der dritte ist ein bisschen abstrakter, Licht. Also erstens bekennen, zweitens vergeben, drittens Licht. Fangen wir wir logischerweise beim ersten Punkt an, bekennen. Das Wort bekennen, wir hören das ja immer so, wird wohl nirgendwo so häufig genutzt wie eigentlich in christlichen Kreisen. Also ich habe es, bevor ich Christ war, draußen nicht genutzt, wenn man ehrlich ist. Also ich habe es nicht gebraucht. Wir sollen im Kontext der Bibel, wir sollen unsere Sünden bekennen, das steht ja auch im Text drin, wir können uns zum Beispiel auch zu Jesus bekennen, also es gibt unterschiedliche Art und Weise, wie man das Wort nutzen kann, doch für mich war das einfach mal interessant, mal zu gucken, ja, was Bekennen eigentlich genau heißt, was habe ich gemacht, ich habe es bei Google einfach eingegeben und dann kam halt als erstes der Duden und dann stand dort eine Definition, der erste Spiegelstrich und dann waren da drei Worte aufgelistet. Und das waren die drei folgenden Bedeutungen. Erstens, etwas offen zugeben. Zweitens, etwas aussprechen. Und drittens, etwas eingestehen. Und wo ich mir das so durchgelesen habe, habe ich gedacht, ey cool, eigentlich könnte ich das so als meine Punkte nehmen, für meinen, so Unterpunkte für meinen ersten Punkt, weil das passt eigentlich richtig gut, ähm, weil das genau den Kontext eigentlich des Verses trifft. Das ist natürlich alles ein bisschen ähnlich, das soll ja ein Wort beschreiben, deswegen ist es ähnlich. Aber es hat alles nochmal eine andere Facette. Und das ist das genau, was wir tun sollen. Wir sollen Sünde offen äh, offen zugeben. Wir sollen Sünde offen aussprechen. Wenn wir gesündigt haben, soll es nicht im Verborgenen sein. Wir sollen es offen aussprechen. Und wir sollen auch uns Sünde selbst eingestehen. Und bevor ich zu diesen drei Merkmalen einer Buße letztendlich komme, ist es zunächst einmal wichtig, zu klären, was es nicht ist. Also was bekennen oder was was Buße nicht ist. Ich glaube, jeder von uns kennt folgende Situation. Man hat irgendwie einen Fehler begangen und einer Person, ob, ob das jetzt absichtlich oder unabsichtlich ist, ist erstmal egal, aber man hat in irgendeiner Weise jemandem Schaden zugerichtet oder Leid zugerichtet. Und nun weiß man, dass man sich entschuldigen muss. So, das muss man halt machen irgendwie. Und was sagt man in den meisten Fällen als erstes? Manchmal auch als einzige Sache, die man sagen kann. So, Es tut mir leid, sagt man. Wenn du jetzt beispielsweise am Tisch sitzt irgendwie und du kippst dein Glas Cola um und triffst jemanden damit oder schüttest das jemanden auf die Hose, dann mag vielleicht sein, es tut mir leid, angemessen sein. Ist ja okay, was willst du sonst machen? Ne? Gut, wenn die Hose jetzt von Gucci ist oder so. Da kannst du vielleicht die Reinigungskosten zahlen, wenn die sehr teuer war. Aber sonst, du entschuldigst dich halt. So, was, was willst du mehr tun in dem Moment, als dich aufrichtig zu entschuldigen? Aber wie schaut es mit Sachen aus, die ein bisschen tiefer gehen? Wie schaut es mit Sachen aus, wenn du zum Beispiel eine Person ganz tief enttäuscht hast, wenn du eine Person hast sitzen lassen, wenn du über eine Person ganz schlimm geredet hast und diese Person das mitbekommt. Reicht dort ein Es tut mir leid aus? So. Im Grunde genommen kannst du da auch nicht mehr machen, als zu sagen, dass es dir leid tut. Aber jeder von uns kennt es, dem Unrecht mal angetan wurde und jemand Es tut mir leid gesagt hat, dass Es tut mir leid macht nicht immer alles gut. Es macht nicht immer alles heil. Wenn die Vase zerbrochen ist, dann kann man nicht Es tut mir leid sagen und die wird auf einmal wieder aus magischen Gründen wieder zusammen, sondern das braucht Zeit. Und wieso erzähle ich euch das jetzt? Ich erzähle euch das deshalb, weil ich genau das aus meinem eigenen Leben kenne und ich bin mir sicher, ihr auch. Häufig schieben wir diese Worte vor, es tut mir leid, um uns ein Alibi zu verschaffen. Also Alibi, ja, wie viel schreibt man Alibi? Ihr kennt alle Alibi, ne? Also so. Wenn man einen Mord begangen hat, dann ist das, sucht man sich ein Alibi, damit die sagen, ey, du warst das nicht. Also sie versuchen uns ein Alibi zu verschaffen, wenn wir Dinge falsch gemacht haben, weil wir nicht bereit sind, vom ganzen Herzen ganz aufrichtig diese Fehler zu bekennen und Verantwortung dafür zu, zu übernehmen. Deswegen sagen wir, es tut mir leid, aber wir gehen nicht weiter darauf ein. Wir sagen nicht, es tut mir leid, weil, das ist viel wichtiger, es tut mir leid, weil. Und natürlich können diese Worte auch ernst gemeint sein, versteht mich nicht falsch. Also sie sollte auch, es tut mir leid, immer noch sagen. Ne? Das ist jetzt nicht, aber häufig ist das so, dass es halt so, ein, so beiläufig gesagt wird. So, ja, es tut mir leid. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar ist der Grund, wie oft ähm, bei, bei Sünde, ist, dass Stolz im Weg steht. Stolz steht im Weg, dass wir uns aufrichtig für etwas entschuldigen. Und die Bibel spricht ganz klar davon, was Stolz alles anrichten kann. Ich habe jetzt, es gibt so viele Bibelverse, deswegen habe ich das jetzt nur allgemein formuliert. Aber Stolz kann uns zum Beispiel blind für die Wahrheit machen. Stolz kann uns oder kann auch eben dazu führen, dass wir unsere Schuld nicht mehr in dem Ausmaß sehen, in dem es eigentlich geschieht, dass wir etwas runterreden und sagen, ja, es war doch nicht so schlimm. Und dass wir unseren Gegenüber damit. Schaden oder Gott sogar gegenüber schaden, weil wir sagen, okay, die Sünde in meinem Leben ist doch nicht so groß, wie jetzt alle sagen. In Sprüche 16, Vers 18 heißt es, gerade zum Thema Stolz, um eine Bibelstelle mal zu nennen, also Sprüche 16, Vers 18, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und jetzt der bekannte zweite Halbsatz, den kennt jeder, und Hochmut kommt vor dem Fall. Also jetzt wisst ihr, das kommt aus der Bibel. Und genau das erleben wir eigentlich tagtäglich in dieser Welt. Durch Stolz wird ganz viel Leid gegenüber anderen und vor allem auch gegenüber uns selbst verursacht. Das ist häufig eines der größten Gründe, wieso Menschen nicht miteinander klarkommen, ist Stolz. Aber was können wir dagegen tun? Und lasst uns jetzt dafür zum Duden zurückkehren. Da haben wir ja diese drei Definitionen gehabt, diese drei Bedeutungen, und die will ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen aufbröseln. Und es sind drei simple Dinge, die wir im Hinblick auf Sündenbekenntnis eigentlich tun können. Erstens, wir können Sünde offen zugeben. Häufig sind es Situationen, in denen wir vielleicht Sünde nicht gleich zugeben wollen. Jeder kennt diese Situation. Man hat irgendwie was falsch gemacht, man weiß, oh, ich muss mich jetzt entschuldigen, aber man macht es dann doch nicht. Und da kommt es manchmal auf Sekunden drauf an, ob man sich entscheidet, das zu tun oder nicht. Und das sind genau die Situationen, die später zu Problemen führen können. Wenn du nicht von Anfang an zu dem stehst, was du machst, dann ist es schwierig, später, wenn du fortgeschritten bist im Gespräch, im Streitgespräch und so weiter, das dann wieder zurückzurudern. Das ist schwierig. Ich bin zum Beispiel großer Fußballfan. Und ich freue mich jetzt, dass jetzt wieder nach langer Zeit Fußball läuft im Fernsehen, auch wenn tote Hose ist und kein Mensch da sitzt. Aber trotzdem kann man sich ein bisschen Fußball angucken. Und was braucht man für ein Fußballspiel? Zwei Tore, jeweils elf Spieler, ein Ball und was braucht man noch? Ein Schiedsrichter. Und wenn ein Schiedsrichter ein Spiel pfeift, dann überlegt er sich ganz genau, was er pfeift. Weil wenn er in den ersten Minuten, bei den ersten Pfiffen, etwas pfeift und zum Beispiel für einen Foul, was ein Team an das andere gemacht hat, was eigentlich nicht so schlimm war, aber eine gelbe Karte gibt oder so, dann muss er seine Linie halten. Weil wenn er es dann beim nächsten nicht macht, dann ist es wieder unfair. Dann sagt er, ey, der hat doch hier dem die Haare rausgerissen und der hat irgendwie keine gelbe bekommen. Wieso? Und so ist es genauso auch. Wenn wir das nicht offen zugeben, wenn der Schiedsrichter, gut, bei Schiedsrichter ist es schwierig, der muss es halt durchziehen. Aber ich würde es jetzt mal als Illustration nehmen. Aber wenn wir es nicht gleich zugeben, ist es schwierig, später zurück es baut, sich eine, ich verstehe, es baut sich irgendwie so eine Kette auf. Man kommt nicht mehr zurück. Es ist schwierig, dann die Route zu ändern, weil es dann Unstimmigkeiten gibt und weil es dann noch mehr Chaos gibt. Deswegen ist es wichtig, von Anfang an entweder die gelbe Karte zu zeigen und danach die ganze Zeit die gelbe Karte oder gar keine Karte zu zeigen und fair zu sein. Also es ist wichtig, zu deinem Wort zu stehen und Verantwortung zu übernehmen. Und häufig machen wir das im Umgang mit dem Sündenbekenntnis, mit dem Bekenntnis unserer eigenen Sünden, anderen gegenüber genauso weil wir durch den in uns wohnenden Stolz, und Stolz ist ja die Uhr sünde wie wir wissen, sind wir oft nicht bereit, Sünde gleich anzusprechen und haben dann dementsprechend später Probleme damit, das wieder zu revidieren. Und das passiert uns auch Gott gegenüber. Also ich kenne das zumindest von mir, das passiert auch Gott gegenüber, dass ich dann nicht gleich bereit bin, zu Gott zu gehen und Sünden zuzugeben, weil mein Stolz mir im Weg steht. Deshalb lasst uns dieser ja, als praktischen Tipp einfach versuchen, diese sündige Linie, wie beim Schiedsrichter können wir es merken, die Linie nicht beizubehalten, sondern von Anfang an Stellung zu nehmen, von Anfang an Verantwortung zu übernehmen und von Anfang an offen zuzugeben, wenn wir Sünden gemacht haben. Als zweiten Punkt im Duden, wir können ein Sündenbekenntnis aussprechen. Jetzt fragt sich der eine oder andere, ja, aber das macht man ja sowieso das ist ja sehr ja klar, das ist ja erste Klasse. Aber ist dem so? Machen wir das denn immer? Also häufig ist es doch eher so, dass wir, wenn wir jetzt mit einem schlechten Gewissen durch die Gegend laufen, weil wir irgendwas falsch gemacht haben. So, wir haben, keine Ahnung. Wir waren in der Pause früher in der Schule, Grundschule, und dann hast du da aus Versehen jemanden ins Gesicht geschossen mit dem Fußball und äh, und irgendwie tut es dir leid und das schlechtes Gewissen, läuft durch die Gegend rum und so, aber du hast deine Schuld vor Gott noch nicht bekannt. Das ist jetzt ein harmloses Beispiel, aber ihr könnt euch auch noch mal ein paar Stufen höher vorstellen. Es bedrückt uns manchmal sogar, aber gehen wir einmal ins Gebet und sprechen es vor Gott aus. Also ich mache das nicht immer. Ich laufe da mit einem schlechten Gewissen rum so und ich denke, okay, ja, ich bin mir bewusst, dass ich es falsch gemacht habe und so, aber bete ich dafür aktiv. So, wenn du etwas falsch gemacht hast, wieso gehst du nicht dann zu der Person, gegenüber der du den Fehler in erster Linie begangen hast und das ist immer Gott. Und ich weiß von mir, dass ich manchmal auch zu denjenigen gehöre, die viel mehr damit beschäftigt sind, zu grübeln, nachzudenken und sich mit sich, selbst damit zu, äh, mit sich selbst zu beschäftigen und weniger damit bereit sind, zu Gott zu gehen und es Gott zu erzählen. Und das ist ganz gefährlich. Sobald wir anfangen, schlechtes Gewissen zu haben und es für uns zu behalten und nur mit uns zu grübeln und so weiter und irgendwann nicht die Konsequenz daraus ziehen, dass wir zu Gott kommen und bei Gott das Ganze ablegen, zum Kreuz das Ganze bringen, dann wird es uns schlecht gehen. Dann wir, das kann sogar bis hin zu Depressionen führen, wenn wir nicht bereit sind ähm, oder wenn wir nicht die Kraft haben, dazu vor Gott zu kommen. Und wir kommen noch mal später dazu sprechen, deswegen will ich jetzt nicht spoilern, aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall zu Gott zu kommen. Das will ich schon mal sagen. Also es hilft uns Gott konstant ins Leben einzubauen und gerade bei der Buße oder gerade Dinge, die wir offen ansprechen, regelmäßig zu Gott zu gehen und das Ganze auszusprechen, weil es auch die Beziehung zu Gott vertieft. Wir kennen das auch unter Freunden, wenn man geredet hat, läuft irgendwas schief, man redet drüber und danach fühlt man sich besser. Danach ist die Beziehung immer besser, weil man darüber geredet hat und die Sache ist dann aus der Welt geschafft und dann kann man wieder miteinander chillen und alles ist gut. Und als dritten Tipp, wir wir können uns selbst unsere Sünde eingestehen. Es gibt sicherlich Gemeinsamkeiten jetzt mit den ersten beiden Punkten. ist jetzt kein komplett neuer Punkt. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir es nochmal separat erwähnen, dass wir uns dieselbe auch selbst eingestehen müssen. Dass wir nicht nur Sünde eingestehen, weil wir wissen, dass die andere Person das von uns hören möchte, sondern dass wir auch selbst verstehen, dass wir was falsch gemacht haben. Und wir haben oft nicht die Kraft, dass wir diese Dinge alleine tragen können. Also wir müssen, wir müssen auch bereit sein, in der Hinsicht auch unseren Stolz abzulegen und demütig zu sein. Und vor allem auch nicht in die Versuchung kommen, uns selbst anzulügen. Und wenn wir mal ein Vers zurückgehen, wir, ja, wir sind ja in 1. Johannes 1, Vers 9, jetzt geht man in Vers 8. Und da steht genau eigentlich was dazu. In Vers 8 steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist eigentlich genau das, worum es hier geht. Also wenn wir behaupten, dass wir keine Sünder haben und dass wir uns die Sachen nicht eingestehen, dann ist das genau das, was was hier eigentlich schwarzer Fleisch steht. Also klarer geht es nicht, dann belügen wir uns selbst, dann sind wir nicht in der Wahrheit. Es ist sehr wichtig, dass wir uns immer bewusst sind, dass wir uns dieser Punkte immer bewusst sind und vor allem auch, dass wir uns bewusst sind, dass jeder von uns ein Sünder ist. Das ist in erster Linie im Umgang miteinander wichtig. Die eine Sünde ist nicht schlimmer als die des anderen. Der, die eine Sünde hat ein größeres Ausmaß vielleicht an Konsequenzen, was passieren kann. Wenn er Menschen tötet, ist, es natürlich, ist die Konsequenz größer, als wenn du nur etwas klaust oder so. Aber trotzdem ist jede Sünde vor Gott schlecht und jede Sünde vor Gott ist, wenn man keinen Mittler oder keinen kein Rechtsanwalt hat wie Jesus, ist sie, wird sie verurteilt. Und jeder macht Fehler. Du machst Fehler, ich mache Fehler. Oder wie es auch in Römer 3 heißt, wir kennen, viele kennen die Stelle auch, ähm, da ist nicht einer, der Gutes tut, auch nicht einer. Also da ist es auch in der Bibel definiert. Also kein Mensch ist von Grund auf vom Herzen irgendwie ein guter Mensch. Das hört man ja oft. Aber er ist doch irgendwie gut im Herzen. Ja, aber wem gegenüber? Man kann für sich selbst gut sein. Man kann, Dinge, man kann sogar gute Dinge tun, um sich gut zu fühlen. Aber man muss verstehen, dass man grundsätzlich in Rebellion zu Gott steht und nur Gott gegenüber Rechenschaft ablegen muss. Das ist natürlich ein Prozess, den habe ich auch nicht am Anfang verstanden, aber ähm, ich möchte euch auch ermutigen, wenn das jetzt alles, wenn ich jetzt rede und ihr versteht nur Bahnhof, dann, ähm, und ihr mit dem Glauben noch nicht so krass viel zu tun habt, dann kommt kommt gerne auf mich zu, kommt gerne auf Andi zu und fragt gerne, wenn irgendwas unklar ist. Es ist echt wichtig, dass wir das verstehen. Und Genau solche muss ich, möchte ich auch ansprechen, die ja, vielleicht das Gefühl haben, oder, oder mal so gesagt, ich möchte die ansprechen, die vielleicht das Gefühl haben, dass sie alleine Dinge nicht schaffen. Und sehr daran festhalten, na, jetzt muss ich nochmal revidieren, sorry, ich bin gerade ein bisschen raus. Also, es gibt Leute von uns, die versuchen, Dinge oft selbst in die Hand zu nehmen. Diese Machertypen, sage ich jetzt mal. Und versuchen, Dinge zu machen und und wollen dabei eher weniger eine Hilfe haben und so. Und gerade dort für diese Menschen, diesen Charaktertyp, ist es sehr wichtig, dass wir uns eingestehen, dass wir das alleine nicht schaffen und dass wir vor Gottes Thron kommen müssen und unsere Sünden bekennen müssen. Und dann erst, diese Freiheit in Christus haben. Weil wenn wir vorher das nicht gemacht haben, dann werden wir niemals auch diese, diese Freiheit in Christus spüren. Dann werden wir niemals spüren, was ein Leben in Christus heißt. Ich hoffe, es ist klar geworden. Und letztendlich sollen diese drei Punkte uns helfen, zu verstehen, worum es bei den, ja, beim Sündenbekenntnis letztendlich geht. Sie sind gut als praktische Hilfe, aber es ist auch ja, eine weitere Sache ist unglaublich wichtig, das war jetzt natürlich die Definition aus dem Duden und jetzt nicht, was ich jetzt aus der Bibel rausgenommen habe, aber sie, sie beschreibt Sachen aus der Bibel, deswegen war das ganz gut. Ähm, aber eine Sache ist auch wichtig, nachdem wir unsere Sünden bekannt haben, weil da hört es ja nicht auf. Du kannst ja sagen, es tut mir leid und dann wieder weggehen und dann hat es nicht so geholfen. So, ne? Also man muss, da kommt ja danach noch was und dann gibt es einen ähm, Bibelkommentator, ähm, äh, den den ich persönlich sehr mag, äh, den zitiere ich eigentlich in jeder Predigt, Äh, William MacDonald heißt er, und der spricht in seinem Kommentar zum Neuen Testament über diese Stelle, also über 1. Johannes 1, Vers 9. Und dort schreibt er, damit wir jeden Tag Gemeinschaft mit Gott und unseren Mitgläubigen leben, damit wir jeden Tag Gemeinschaft mit Gott und unseren Mitgläubigen leben können, müssen wir unsere Sünden bekennen. Tatsünden, Unterlassungssünden, Gedankensünden, geheime und öffentliche Sünden. Wir müssen sie vor Gott ans Licht ziehen, sie beim Namen nennen, uns gemeinsam mit Gott gegen sie stellen und sie schließlich, und jetzt ist das, was ich meine, aufgeben. Ja, ein echtes Bekenntnis beinhaltet auch das Aufgeben der Sünde. Wer seine Verbrechen zudeckt, Sprüche 28, Vers 13, wer seine Versprechen, wer Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarm finden. Also Sündenbekenntnis heißt nicht nur, dass wir unsere Sünden irgendwie feststellen sollen und dann bekennen sollen und dann hat sich das Ganze erledigt, sondern wir sollen auch einen Schritt weitergehen und es lassen. So, und jetzt sitzen wir hier. Und jeder von uns hat heute wahrscheinlich schon mindestens 20 Sünden gemacht. Was erst jetzt. Hat ja nicht so geklappt. Ich meine damit nicht, dass wir alle perfekte Menschen werden. Wir werden niemals auf dieser Welt perfekt sein. Das soll auch nicht unser Anspruch sein. Wir sollen aber anstreben, wie Jesus zu leben. Wir sollen realistisch sein und uns bewusst sein, dass wir jeden Tag neu, eben was wir gehört haben, zu Gott kommen sollen und Buße tun sollen. Aber wir können nicht sagen, es tu, auch wenn wir mit unseren Brüdern und Schwestern reden und Sünden vielleicht bekennen und immer wieder das Gleiche erzählen, aber dann trotzdem in die andere Richtung laufen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn es auch geistlich bei uns nicht gut läuft. Wenn, wenn, wenn ihr etwas leid tut, dann steh auch dazu und unter, unternimm was dagegen, weil sonst, sonst wird es schwierig, dass sich was ändert. Und das ist bei jedem was anderes. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir uns alle selbst prüfen, ob wir weiterhin vielleicht Sünden bekennen, aber Hand in Hand mit der Sünde leben oder aktiv etwas dagegen tun. Ähm, wenn du weißt, zum Beispiel, dass es nicht gut ist, dass du mit deinen Mitschülern in der kleinen Pause in der Schule über diesen einen Schülerläster, der sowieso komisch ist, der komische Sachen trägt und irgendwie, keine Ahnung. Wenn du weißt, dass es falsch ist, dann lass es. Dann geh nicht mit den Leuten, wo du weißt, dass sie lästern würden, in die Pause, sondern geh in die andere Richtung. Wenn du zum Beispiel eigentlich nicht mehr lügen willst, weil du merkst, dass du damit großen Schaden anrichten würdest, dann bringe dich gar nicht in die Situation zu lügen. Wenn du merkst, dass du, wenn du mit gewissen Freunden zu viel chillst und die dich von Gott wegziehen, dann hör auf mit den Leuten zu chillen. Das ist ganz einfach, das ist kein Hexenwerk. Das ist ganz einfach. Das Problem ist dabei, dass wir immer sehr gerne, und das haben wir wir von Nani gerade gehört übrigens, mit mit dem Abgrund, mit dem Ast, Dass wir sehr gerne immer so ganz nah am Abgrund spielen. Wir sind immer gerne hier und gucken da runter und und schauen, wie weit kann ich noch nach vorne gehen. Oder das gleiche Beispiel mit dem Feuer. Wir gehen immer näher ans Feuer ran und gucken, ah, wie warm kann es noch werden. Und es ist doch klar, dass du irgendwann runterfällst oder dich verbrennst. Und deswegen bring dich gar nicht in die Situation, das zu machen. Und wundere dich nachher nicht, wenn du runtergefallen bist und gestürzt bist oder wenn du dich verbrannt hast. Deswegen ein ganz praktischer und einfacher Tipp. Versuch diese Sachen zu unterlassen. Indem du nicht in die Richtung gehst, Richtung Sünde, sondern in die andere Richtung, Richtung Kreuz. (lacht) Wäre jetzt cool, wenn ich jetzt so gestanden hätte, aber egal. Aber die Frage ist nicht, tust du... ähm, Genau, nee. Häufig ist es so, genau, das, das wollte ich noch sagen, häufig ist es so, dass dann vielleicht Leute sagen, okay, das ist einfacher gesagt als getan. Das hört man ja auch oft. Und das stimmt. Ich möchte damit nicht sagen, wenn Leute am Strugglen sind und Dinge vielleicht schon machen, aber aus eigener Kraft es nicht schaffen und merken, ich, ich will es vom Willen her. Ich will es irgendwie was ändern, aber ich schaffe es nicht. Das ist nicht das, was ich jetzt damit verurteilen möchte. Ich möchte nicht, dass es falsch versteht. Aber ich möchte einfach nur euch sensibilisieren und darauf aufmerksam machen und mich selbst auch darauf aufmerksam machen, dass, dass wir nicht sagen können, ich will das und das, aber das und das dann halt machen. Wir können nicht sagen A, aber machen dann B. Das, das ist das, was ich damit sagen wollte. Also die Frage ist, tust du alles, was in deiner Macht steht, Gott hat sowieso alles in seiner Hand, aber Gott hat uns auch ein Gehirn geschenkt, Gott hat uns Hände geschenkt und Beine geschenkt, dass wir Dinge machen. Tust du alles, was in deiner Macht steht, um der Sünde in deinem Leben das das so schwer wie möglich zu machen. Das ist ein Satz, den könnt ihr euch aufschreiben. Tust du alles, was in deiner Macht steht, um der Sünde das Leben so schwer wie möglich zu machen? Also ich nicht. Ich ich habe da noch große Defizite. Ich bringe mich noch zu oft in Situationen, wo ich mich aufrege, wenn der HVV wieder zu spät kommt und ich in die Bahn will und dann denke ich mir, oh, Ich hätte aber auch ein oder zwei Bahnen früher nehmen können, wenn ich eh weiß, dass der HVV zu spät kommt. Aber wisst ihr, wie ich das meine? Aber ich reg mich dann trotzdem auf. Oder gehst du ganz dicht, wie ich das gerade eben genannt habe, am Abgrund spazieren und wunderst dich dann, dass du in gewissen Dingen in deinem Leben, in gewissen Bereichen dann irgendwie fällst. Und ich möchte nicht gesetzlich werden, das ist auch nicht die Art und Weise, wie Gott uns sieht, aber der Umgang mit der Sünde ist nicht irgendwie wie eine Klausur, wo, wo am Ende nur die Ergebnisse zählen obwohl da kriegt man ja auch Punkte für den Weg, aber also sagen wir mal, zählen nur die Ergebnisse, sondern Gott schaut auf den Weg. Gott schaut Gott schaut letztendlich nicht darauf, wie es am Ende ausgeht, sondern er schaut darauf, wie dein Herz war auf dem Weg dahin. Wenn du die ganze Zeit dich bemüht hast, die ganze Zeit nach irgendwie für Jesus leben wolltest, aber es hat irgendwie am Ende nicht geklappt oder es gab ja blöde Umstände und so weiter, was glaubst du? wie Gott das mit Freude anschaut. Und ich kenne zum Beispiel Leute, die Probleme damit haben, dass ihnen zu enger Umgang mit ihren Freunden außerhalb der Gemeinde zum Beispiel nicht gut tut. Und dass sie vielleicht jedes Wochenende dann in irgendeiner Weise in Versuchungen Versuchungen geraten, weil sie dann vielleicht mit Feiern gehen oder so und dort Blödsinn machen. Und deshalb haben sie sich dazu entschieden, das sind Leute aus dieser Gemeinde, das ist jetzt kein, ist nicht hypothetisch oder so, sondern ich kenne Leute, die das so machen, haben sich entschieden, dort einen krassen Cut zu machen und den Kontakt enorm zu unterbrechen. Ist das cool? Natürlich nicht. Natürlich sind die anderen dann, ja auf gut Deutsch gesagt, sind die dann natürlich auch angepisst und fragen sich, okay, wer ist der Jesus-Freak, der geht jetzt nur noch in seine Gemeinde und und ist nicht mehr mit uns und so weiter und hält sich für was Besseres. Aber worum geht es letztendlich? Es geht letztendlich darum, dass du dein eigenes Herz behütest. Wenn es dazu gehört, dass du mit diesen Freunden, mit denen du vielleicht sonst zusammen feiern gehst, Mädels aufreißen gehst, kiffen gehst und sonst was machst. Wenn das dazu gehört, dass du da einen Cut setzt, dann mach es. Ich kenne auch Personen, die zum Beispiel Probleme haben mit, dass sie sagen, ich bin einfach zu viel auf Social Media oder auch haben Probleme mit Pornografie und sich deshalb zum Beispiel dazu entschlossen haben, ihr Smartphone, was sie sie haben, zu verkaufen und sich ein altes Nokia-Handy zuzulegen, so mit dem man Leute erschlagen kann, kennt ihr. Was nur Anrufe tätigen kann, was nur SMSen verschicken kann, sonst gar nichts, nicht mal WhatsApp. Und für den einen oder anderen ist das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben Man denkt so, ja, okay, man kann auch mit Smartphone chillen und einfach die App deinstallieren, das geht ja auch so, ne? Muss ja nicht auf Insta gehen. Aber versteht ihr, wie ich das meine? Wenn jemand wirklich Probleme hat mit gewissen Dingen, dann erfordert das manchmal drastische Maßnahmen, wenn wenn man rein vor Gott leben möchte. Wenn man acht Stunden am Tag auf Instagram hängt, außer für die Leute, die es beruflich machen, will ich jetzt rausnehmen, weil die müssen es machen, aber. Wenn man jetzt acht Stunden am Tag auf Instagram hängt und die ganze Zeit aktualisiert und guckt, wie viele Likes man kriegt und wie viele Leute die Stories gesehen haben und so weiter, und ich gehe auch dazu, aber dann muss man sich halt fragen, ob man irgendwann nicht mehr nur diese, die App deinstalliert, sondern irgendwann auch mal eine Zeit lang mal vielleicht eine Maßnahme höher geht. Es sind jetzt nur Gedanken, es ist jetzt nichts, was ich jetzt Instagram verurteile oder sowas, das sind auch coole Sachen drauf, aber es geht nur darum, dass ich euch mal ein Beispiel nenne. Also die Frage ist in diesen beiden Beispielen, die ich jetzt gerade genannt habe, inwieweit sind wir bereit, Opfer zu bringen, um Sünde aus unserem Leben herauszuwerfen? Was sind wir bereit zu tun? Klammern wir uns in unserem Herzen noch so sehr an die Sünde, dass wir nicht bereit sind, unser Leben zu ändern? Oder sind wir bereit, aus Liebe zu Jesus auch drastische Maßnahmen zu ergreifen? um zu gewährleisten und sicherzustellen, dass wir rein vor Jesus leben. Und ich weiß, dass nicht jeder Lust hat, solche Maßnahmen zu machen. Ich weiß das. Es es macht keinen Spaß. Vor allem, wenn man weiß, dass alle anderen die Dinge machen, aber man selbst das nicht machen kann, weil man damit Probleme hat und dann drastisch wird. Aber die Frage ist, verstehen wir, was für eine drastische Maßnahme Jesus gemacht hat, als er ins Kreuz für uns gegangen ist? Er hat auch nicht gesagt, ja, ich, ich komme auf die Erde, ich predige ein bisschen und dann peace out, bin ich wieder weg. Nein, es war notwendig, dass er ins Kreuz geht. Und Jesus hat die schlimmste Maßnahme treffen können, um sicherzustellen, dass wir ewiges Leben haben, die man hätte treffen können. Es war eine Maßnahme, um vor ewigem Tod zu retten. Und deswegen, wenn wir jetzt einen Blick jetzt darauf haben und das im Sinn haben, lasst uns nicht leichtfertig mit der Sünde umgehen, sondern lasst uns versuchen, auch wenn wir heute nach der Predigt nach Hause gehen und ich auch nach Hause gehe und, und wir morgen aufwachen, dass wir ganz anders vielleicht an den Tag reinstarten. und vielleicht gucken, wo kann ich noch den Kampf gegen die Sünde noch effektiver gestalten? Wo kann ich noch das Ganze so machen, dass ich zu Gottes Ehre lebe und nicht irgendwie mir das recht mache? So viel zum ersten Punkt. Die anderen Punkte sind kürzer, keine Sorge. Der zweite Punkt heißt vergeben. Und dann schauen wir nochmal in den Predigtext rein, in den Vers, 1. Johannes 1, Vers 9, und lesen den gleichen Vers nochmal, aber haben jetzt einen Fokus auf was anderes. Und zwar steht dort, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Im Kontext unseres Verses geht es hier eigentlich um die Vergebung der Sünden, die wir durch Gott empfangen können. Aber weil ich weiß, dass Vergebung generell als Thema einfach auch uns alle betrifft und dass man auch darüber sprechen sollte, gehe ich auch mal darauf ein, dass wir uns zunächst einmal anschauen, wie Vergebung untereinander funktioniert. Oder wie es laut biblischem Verständnis funktionieren sollte. Und auch hier müssen wir uns erstmal die Frage stellen, wie auch beim Bekennen, was heißt vergeben eigentlich? Und ich habe jetzt, keine Sorge, ich habe jetzt nicht wieder in den Duden reingeguckt und komme jetzt wieder mit Bedeutung. Aber bei dem Thema vergeben kann ich euch sagen, da scheiden sich die Geister. Er sagt ihr, ja okay, ist doch eigentlich ganz einfach, wir sollen doch als Christen vergeben. Ja, aber da gibt es ein paar Feinheiten, wo die einen sagen, nee, vergeben aber so. Die anderen sagen, nee, vergeben aber so. Ich verstehe gleich, was ich meine. Wir machen ein kleines Gedankenexperiment. Also, jetzt alles in Gedanken. Angenommen, du bist mit einer Person im Streit. So, ist entweder dein Partner oder ein Freund oder eine Freundin oder so. Ihr seid gerade im Streit. Ihr seid euch gerade voll verbal am, am Fetzen. Und, und, und die Sachlage ist so, dass diese Person dir Unrecht angetan hat. Du bist derjenige, dem Unrecht angetan wurde. Und nun diskutiert ihr darüber und es stellt sich immer mehr heraus, dass die Person dir gegenüber ihren Fehler nicht einsieht. Und ich kenne das, es regt dann einen auf. Und du fühl, fühlst dich irgendwie unfair behandelt und möchtest jetzt was machen. So, du möchtest jetzt aktiv werden. So Und du willst das nicht auf dir sitzen lassen, du willst es dir nicht gefallen lassen. Du bist ja schließlich im Recht. Schnell machst du in deinem Kopf deine Gedankenschublade auf. Müsst du dir vorstellen, ihr habt so eine Kommode, wie nennt man das, Kommode, ja? Man macht dir so eine Schublade auf, Gedankenschublade, und habt ihr verschiedene Akten drin. Und da holt ihr erstmal einen bestimmten Aktenordner raus und dann sucht ihr da drinnen. Das war ein Aktenordner, den du vor langer Zeit mal reingemacht hast. Und dann suchst du da drinnen eine bestimmte Akte, die du da suchst. Und nach relativ kurzer Zeit hast du das gefunden, den bestimmten Aktenordner, den du gesucht hast, aus der ganzen Schublade. Und zwar trägt der Aktenordner die Unterschrift vergeben. Dort blätterst du zurück. So, du guckst, ja, okay, hm, das Datum, das Datum, das Datum und findest irgendwann die Akte vom 23.03.2019. Ich weiß, das sieht man nicht so gut, ich hätte es ein bisschen größer machen sollen. Und auf der Akte steht drauf, Lüge. Und du zeigst es deinem Gegenüber, mit dem du gerade streitest und sagst, schau mal, am 23.03.2019, da hast du mich angelogen. Nachdem die Person sich davon nicht beeindrucken lässt, blätterst du wütend noch weiter zurück und kommst zu der Akte, am 12.07.2018. Da steht die Überschrift drauf: zu spät. Holst sie raus, zeigst sie deinem Gegenüber und sagst: Am 12.07.2018, da wollten wir uns zum Kino treffen. Und da hast du mich am Bahnhof sitzen lassen und ich habe die halbe Vorstellung verpasst, obwohl ich Marvels Avenger, keine Ahnung was, Teil gucken wollte. Mit schlechtem Gewissen bejaht die Person das dir gegenüber. Und wollte gerade ansetzen, um etwas zu sagen. Doch du kommst der Person zuvor und denkst dir, jetzt jetzt kommt, alle guten Dinge sind drei. Jetzt blätterst du noch weiter zurück und jetzt holst du die Akte vom 5.5.2014 raus und da steht Umzug drauf. Am 5.5.2014, da habe ich dich so dringend gebraucht. Du hast mir versprochen, dass du kommst, aber du hast mich einfach im Stich gelassen. Ich hätte deine Hilfe echt gebraucht. Der Kühlschrank war echt schwer. Erstmal kurz Stille. Nach einer kurzen Person antwortet die schuldige Person und sagt, all diese Dinge tun mir von Herzen leid. Aber ich habe wirklich gedacht, dass du mir damals vergeben hattest. Gedankenexperiment zu Ende. Was war passiert? Was durch dieses Gedankenexperiment klar werden soll, ist, und da scheiden sich die Geister, aber ich glaube, dass es das biblisch nur ist, dass Vergeben und Vergessen ganz eng miteinander verknüpft sind. Einer Person etwas zu vergeben, aber es nicht zu vergessen, im Sinne von es nicht mehr zur Sprache zu bringen, wir können nicht unser Gehirn löschen und Sachen vergessen, aber es nicht mehr zur Sprache zu bringen, wird dazu führen, und die Versuchung ist groß, dass du es früher oder später diese Person, wenn es mal schlecht läuft und so eine Diskussion läuft, einmal vorhältst und sagst, guck mal, was du dann und dann gemacht hast und den Gedankenordner wieder rausholst. Aber ist so das biblische Verständnis von Vergebung, dass wir nicht vergessen sollen? Schlagen wir gemeinsam Matthäus 18, Verse 21 und 22 auf. Matthäus 18, Verse 21 und 22. Dort steht, da spricht Petrus zu Jesus, da Petrus zu ihm, da trat Petrus zu ihm, zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der gegen mich gesündigt hat, vergeben? Bis zu siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu siebzigmal siebenmal. Ich weiß, komische Ausdrucksweise steht so da drin. Was uns als erstes ins Auge fällt, ist die Häufigkeit. Wir fragen uns, okay, ja, Jesus definiert eigentlich, dass wir gar nicht unendlich vergeben sollen. So, ist ja eine Zahl. Irgendwann hält es ja auf. Nein, damit ist ist es äh, sinnbildlich oder als Bild darauf gemeint, dass wir ähm, immer vergeben sollen. Das ist damit gemeint. Da sind sind sich auch alle Ausleger einig, also da gibt es nichts zu diskutieren oder so. Aber es ist nicht nur gemeint, wie oft wir vergeben sollen, sondern damit ist auch gemeint, dass wir, wenn Leute gegenüber uns sündigen und immer wieder die gleiche Sünde auch tun und selbst wenn es die gleiche Sünde ist, dass wir dieser Person diese Sünden nicht mehr vorhalten sollen. Ich glaube nicht, dass Jesus das gesagt hat und gesagt hat, ja, vergibt einander, aber vergiss nicht, was er dir beim dritten Mal sündigen angetan hat. So, Vergiss das bloß nicht. Das ist nicht das, wie, wie Jesus über die Stelle spricht, Jesus sagt, sie sind vergeben und damit sind sie auch vergessen. Und stellt euch vor, Gott würde euch, oder stellt euch vor, Gott würde mit euch so umgehen. Gott würde jetzt sagen, ich vergebe euch, aber ich vergesse nicht. Ich kann euch sagen, das das würde ganz schlecht für uns aussehen, wenn Gott uns die Sachen vorhalten würde, die Sünde, die ich vor zwei Minuten gemacht habe. Und das konstant. Die vergebene Sünde wäre so niemals vergeben. Wir wären hoffnungslos verloren, aber gerade weil unsere Schuld bei Gott vergeben ist und vergessen ist und der Vergangenheit angehört und nicht mehr relevant ist für jetzt oder für später, dürfen wir voller Hoffnung nach vorne schauen. Also die Sünde ist vergeben und vergessen, es ist weg. Es ist nichts mehr, das ist auch ein praktischer Tipp an uns, es ist nichts mehr, was wir bei anderen hochrollen sollten. Wenn etwas vergeben ist, ist es vergeben, dann schieben wir es zur Seite. Und ich weiß, dass das schwer ist. Vergessen ist schwer, ich weiß. Wenn dir jemand was Unrechtes getan hat, wenn jemand was ganz ganz Schlimmes über dich erzählt hat und du hast diese Person irgendwann vergeben, weil auch Zeit darüber... Gras drüber gewachsen ist und Zeit vergangen ist und so weiter. Aber vergessen, wenn diese Person jedes Mal siehst, dann kannst du es irgendwie nicht. Und ich glaube, Jesus erwartet auch nicht, dass wir den Schalter umlegen und sagen von, von 0 auf 100, dass wir Dinge vergessen. Aber ich sage nur das, was die Bibel sagt. Wir sollen anstreben, es zu vergessen. Wir sollen es der Person nicht vorhalten, wir sollen es der Person nicht negativ anrechnen, weil Gott uns unsere Sünden auch nicht negativ anrechnet in Zukunft. Psalm 32 Vers 5 Wir sind bald durch. Dort steht: Darum bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Hier spricht David. Und das ist vor Jesus. Müssen wir uns das mal klar machen. Das ist vor Jesus. Ich bekannte meine Sünde und du vergabst mir die Schuld meiner Sünde. Die Vergebung, die David da erfahren hat, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, die war aufgrund von Jesu Tat am Kreuz. Nicht einfach so aus der Luft herausgegriffen, sondern weil Jesus gestorben ist, auch für David. Und David hatte verstanden, dass das Bekenntnis seiner Sünden vor Gott zwangsläufig die Folge hatte, weil Gott gerecht ist und weil Gott heilig ist und weil die Grundlage durch den Tod von Jesus geschaffen wurde, dass Gott ihm vergeben wird, dass das safe ist, dass das sicher ist. Und das ist ganz wichtig für uns, den Satz, den ich jetzt hier vorlese. Wenn du vor Gottes Thron kommst, wenn du etwas falsch gemacht hast und vor Gott kommst und deine Sünde aufrichtig bekennst, nicht so, ja, Gott tut mir leid und ich mache das nicht mehr wieder so wieder. Das ist nicht damit gemeint, sondern dass du auf deine Knie gehst und Gott deine Sünde bekennst in deinem Herzen, außen ist egal, was passiert, aber in deinem Herzen, und versuchst von da an, fortan, versuchst, es heißt nicht, dass wir perfekt leben, aber versuchst, von ganzem Herzen fortan für Jesus zu leben und für Gott zu leben, so wird dir Gott garantiert vergeben. Das ist keine Zwei-Jahres-Garantie, wie bei elektronischen Geräten, die dann irgendwann abläuft oder so. Das ist eine Garantie auf ewig. Bis wir Vergebung nicht mehr brauchen, weil wir perfekt im Himmel sind. Und da gibt es keine zwei Meinungen. Und deswegen möchte ich insbesondere auch jetzt diejenigen ansprechen, die Probleme damit haben, Gottes Vergebungen anzunehmen und euch Folgendes vielleicht mal mitgeben. Deine Sünden sind dir vergeben, nicht nur dann, wenn du dir selbst nicht vergibst, sondern auch zu jeder Zeit und ein für alle Mal. Also die Grundlage ist auch gar nicht dessen, dass du dir selbst vergibst und dann kann dir es Gott vergeben. Das ist ja das, was wir auch so ein bisschen aus der Welt hören. Dass du ja erstmal dich selbst lieben musst, dir selbst vergeben musst, und dann ist alles andere dran. Nein, selbst wenn du dich selbst hast, aber du damit zu Gott kommst, vergib dir Gott. Und all die Sünden, die du jemals gemacht hast, sei es die aus der Vergangenheit, die aus der Gegenwart oder die aus der Zukunft, die sind der Geschichte zugehörig. Die sind nicht mehr relevant für uns. Die sind weg. Also Das, was ich jetzt gerade hier gezeigt habe, das beschreibt gar nicht, was Gott eigentlich mit unserer Sünde macht. Er versenkt sie im tiefsten Meer. Die sind weg, die sind bezahlt. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt. Das ist nicht mehr Für dich ist es nicht mehr relevant, was in Vergangenheit war. Wenn, wenn Gott dir deine Sünden vergeben hat, sind sie weg. Und auf der Grundlage dessen kann uns Gott ausnahmslos alle Sünden vergeben und uns dadurch erretten. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, durch Christi Blut. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch das Blut Jesu Christi ist die Grundlage unserer Vergebung geschaffen. Und diese Grundlage ermöglicht uns, ganz besonders jetzt den dritten Punkt auch zu betrachten. Wir erinnern uns, ich hatte jetzt als dritten Punkt Licht angegeben, oder Licht gesagt, das ist auch wirklich ein ganz kurzer Punkt. Wieso Licht? Durch die erhaltene Vergebung haben wir nun die Möglichkeit, ein ganz neues Leben, ein Leben in Christus zu führen. Kein Leben mehr irgendwie in der Welt, sondern ein Leben in Christus. Und die Verse von unserem Predigttext. Oder die Verse vor unserem Predigtext, also nicht die, den Vers 9, den wir gelesen haben, oder den Vers 8, den wir gelesen haben, sondern Vers 5 bis 7. Dort steht, und da ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist. Und in ihm ist keinerlei Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und leben in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, ist, haben wir Gemeinschaft mit ihm. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das steht im direkten Kontext zu dem Vers, den wir gesehen haben, mit den Sündenbekenntnissen und so weiter. Das ist ein Abschnitt. Und gerade weil wir durch das Blut Christi ein neues Leben empfangen haben, ist es ganz wichtig, dass wir fortan im Licht leben. Das ist jetzt die Praxis, was wir verstanden haben, war vorher. Jetzt kommt die Praxis. Denn Gott selbst ist Licht, er besteht aus Licht, er ist, in ihm ist keine Finsternis. Und ich möchte an dieser Stelle den Punkt jetzt nicht weiter ausführen, sondern ich möchte nur noch, dass wir einmal gleich zusammen beten. Aber ich möchte auch einmal, mir, mir hilft es persönlich sehr, wenn ich mir solche Dinge manchmal vorstelle und so, ein, so, eine, Geschichte, so eine Geschichte in meinem Kopf abspiele, dass wir einmal ganz kurz einmal zusammen die Augen schließen. Du möchtest von ganzem Herzen Licht sein in dieser Welt, in dieser finsteren Welt. Es gehen viele schlimme Dinge ab, aber du möchtest Licht sein. Aber du merkst, du schaffst es nicht. Es klappt nicht, aus welchen Gründen auch immer, Du hast nicht die Kraft dazu, du hast oft nicht den Willen dazu, es ist schwierig. Die Finsternis zieht einen immer wieder zurück in seinen Bann. Und jetzt, wenn irgendwelche Gedanken gerade da sind, die dich ablenken, schieb sie zur Seite. Alles, was dich gerade ablenkt, schieb sie zur Seite. Wenn dein Handy gerade dich ablenkt, dann liegst du zur Seite. Und ich möchte, dass wir uns ganz gedanklich einmal bewusst alle Finsternis in unserem Leben mal vorstellen, die unser Leben beherrscht, alle Sünden, die wir uns vorstellen können in unserem Leben, all das Leid, was wir uns vorstellen können, all die Ungerechtigkeit, die wir uns vorstellen können, dass wir das alles mal gedanklich hochholen und uns das einmal von außen betrachten. Ihr steht außen und ihr seht diese ganze Finsternis, all die Sachen, all die schlechten Sachen in eurem Leben. Und während ihr die Augen noch geschlossen hält und ihr diese überwältigende geistliche Finsternis seht vor euch, vor dem geistlichen Auge diese Finsternis seht, will ich euch ein Vers vorlesen. Und zwar spricht dort Jesus. Er sagt, ich bin das Licht der Welt, Wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis herum, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und in allmitten dieser Finsternis bildet sich jetzt ein Weg. Wie Mose das Meer geteilt hatte, teilt sich jetzt die Finsternis, links und rechts. Und dein Licht kommt auf dich zu. Es leuchtet so hell, wie du es noch nie gesehen hattest bei irgendeiner anderen Sache. Es ist Jesus selbst, der vor dir steht. Er reicht dir die Hand und zieht dich zu ihm ins Licht, wo keine Finsternis mehr ist. Und all die Finsternis verschwindet in deinem Leben, weil das Licht so hell leuchtet, dass kein Platz mehr ist für irgendwas Dunkles. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich möchte dir einfach dafür danken, dass du uns nicht in der Finsternis zurückgelassen hast. Ich möchte dir dafür danken, dass wir irgendwann mal, wenn wir dich kennengelernt haben, dieses Licht gesehen haben, was wir uns gerade vorgestellt haben. Jesus, hab Dank, dass du der feste Anker in unserem Leben bist, dass wir uns, egal was für Umstände in unserem Leben abgehen, egal wie viel Probleme wir in unserem Leben haben, egal was für Unrecht uns angetan wurde, wo wir Sünden nicht bekannt haben und sie geheim in unserem Leben für uns haben, dass wir immer die Möglichkeit haben, zum Licht zu kommen. Und sobald wir zum Licht kommen, verschwindet die Finsternis, weil es kann Finsternis nicht bestehen, wenn Licht da ist. Jesus, ich danke dir für dein Blut, das du vergossen hast, für mich persönlich, für uns alle. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du mir alle meine Sünden vergibst. Und ich bitte dich darum, dass du uns diese wichtige Wahrheit jetzt mit in die Woche gibst. Dass wenn Situationen kommen, wo wir Vergebung brauchen, dass wir Vergebung annehmen. Wenn Situationen kommen, wo wir vergeben müssen, dass wir vergeben. Und selbst, wenn es nicht einfach ist. Ich bitte dich, segne erst die Lukaszeit, Gib uns offene Herzen dafür, einfach dir zu danken, dir zu lobpreisen dafür, für das, was du getan hast, Herr. Ja, und segne einfach den Abend. In deinem Namen. Amen.